0: Was geht ab, Leute? Es ist Dienstag, es ist der 23. März 2021. Ihr hört eine neue Folge Diffus News mit mir, Torben, und an meiner Seite ist...
1: Pia, hallo!
0: Guten Tag, und wir haben uns heute vier Themen vorgenommen, und zwar hat Lana Del Rey letzten Freitag nicht nur ihr neues Album Chemtrails over the Country Club veröffentlicht, sondern jetzt die letzten Tage gleich ein neues Album für Juni angekündigt. Außerdem geht es darum, dass der Sänger Schmidt eine neue EP angekündigt hat, beziehungsweise seine erste EP. Die Berliner Philharmoniker haben ein Corona-Konzert gespielt vor Publikum und wir stellen euch die Newcomerin Cherry Moya vor. Los geht's!
1: Genau, ich starte einfach mal mit der Lana Del Rey neuigkeit denn wie du schon gesagt hast, die hat unseren Release-Radar am letzten Freitag ordentlich mit neuen Songs befüllt und ihr sechstes Studioalbum Chemtrails Over the Country Club veröffentlicht. Im Zuge der Albumankündigung und generell in den letzten Monaten hatte sie ja schon mit einigen Äußerungen und Handlungen für Schlagzeilen gesorgt, sei es diese netzartige Gesichtsmaske, die sie getragen hat und kritische Äußerungen gegenüber der US-amerikanischen Politik oder rassistische Aussagen gegenüber der Community Mit dem Release von Chemtrails Over the Country Club sollte es nun aber endlich ein paar positive Nachrichten für Lana Daray geben und außerdem sollte es vorrangig um ihre Musik gehen. Bisher wurde vor allen Dingen dieser Minimalismus auf ihrem Album sehr viel gelobt, es gab weniger krasse Hits und weniger musikalische Ausbrüche, dafür hat sie sich auf dem jetzigen Album irgendwie mehr darauf besonnen, ähm, rein Pop und Folk, teilweise auch Country mit einfließen zu lassen und auf das Wichtige ihrer Musik äh, oder das Wichtige ihrer Musik in den Mittelpunkt gestellt, und zwar ihre Stimme. Ähm, besonders intim wird es da zum Beispiel in Songs wie White Dress, in dem ihre Stimme auch mal so ein bisschen wegbricht und sie einfach nicht so hundertprozentig rein und klar klingt. Thematisch ist Camp Trails Over the Country Club ja, gar nicht, wie der Titel vermuten lässt, so ein Verschwörungstheorie-Album, sondern Lana DeRay greift da auch vor allen Dingen bekannte Thematiken auf, wie Beziehungen oder diese Kalifornien-Referenzen. Und mit For free hat sogar ein Coversong ähm, einen Platz auf Lanas Album geschafft. Und ja, Torben, wie du es eben schon angekündigt hast, obwohl mit Chemtrails Over the Country Club jetzt äh, ihr aktuelles Album veröffentlicht wurde, soll in diesem Jahr noch nicht Schluss sein. Äh, gestern kündigte Lana DeRay die Veröffentlichung eines weiteren Albums an, das noch in diesem Jahr im Juni erscheinen soll. Rock Candy Sweets soll es heißen und ja, eine Art musikalischer Rachefeldzug bzw. Anfechtung gegenüber vorheriger Vorurteile gegen Lana Del Rey werden. In ihrer Instagram-Story schrieb sie dazu, ich wollte mich nur noch einmal für die netten Artikel wie diesen bedanken und dafür, dass ihr mich daran erinnert habt, dass meine Karriere auf kultureller Aneignung und der Verherrlichung von häuslichem Missbrauch aufgebaut wurde. Also natürlich mit ziemlich viel Ironie geschrieben und ja, bleibt abzuwarten, ob das jetzt der richtige Weg Weg ist, mit einem, mit einem neuen Album sich da nochmal zu rechtfertigen, denn das ging ja in der Vergangenheit schon ein bisschen nach hinten los. Aber hey, vielleicht ist es äh, musikalisch dafür ganz schön. Wir werden in drei Monaten auf jeden Fall mehr so wissen und ich bin gespannt, was sie da zaubert.
0: Weiter geht's mit einer Ankündigung eines deutschsprachigen Künstlers und zwar hat der Musiker und Sänger Schmidt, SCHMYT wird da geschrieben, eine EP auf Instagram angekündigt. Schmidt, den haben wir ja in den letzten Monaten und auch schon im letzten Jahr häufiger mal auf die Fuß gefeatured. Und zwar hat er nämlich seine ersten Songs im letzten Jahr veröffentlicht, Taximann und Niemand hießen die. Wer sich den Musiker mal anguckt, dem wird er vielleicht auch ein bisschen bekannt vorkommen, denn Julian Schmidt, so heißt Schmidt bürgerlich, war nämlich vorher Sänger der Band Rakete. Rakete haben dann im Sommer 2020 bekannt gegeben, dass sie sich eben auflösen werden und der Schmidt selber ein Soloprojekt starten wird. Diese Songs taxi Mann und Niemand, ich meine, du hast sie auch gehört, sind großartige Pop-Songs. Da kommt auf jeden Fall schnell durch, dass der Schmidt eine tolle Stimme hat, mit der er irgendwie so großartig Emotionen vermitteln kann und so eine total coole Stimmung erzeugen kann. Dann hat er zusammen mit Marian, der ja wiederum auch eine gute Stimme hat, einen Feature-Track namens Monoton veröffentlicht. Jetzt scheint Schmidt eine EP fertig zu haben. Gestern hat er auf Instagram geschrieben, niemand hat vor, eine EP zu machen, noch zwölf Tage, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn ich richtig gerechnet habe, ich bin damit immer nicht so ganz so gut, wird die EP wahrscheinlich am 2. April, also am Karfreitag, erscheinen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Schmidt hat ja in der Vergangenheit schon mit dem Produzenten Basasian zusammengearbeitet, der wiederum zum Beispiel das Weiße Album von Haftbefehl oder Russische Roulette produziert hat. Videos kamen von Valentin Hansen in der Vergangenheit und ich glaube da können wir uns auf was Tolles gefasst machen. Ich bin sehr gespannt, in zwei Wochen oder jetzt elf Tagen wissen wir dann mehr.
1: Dann von einer guten Nachricht zur nächsten. Denn stell dir vor, es könnten bald Konzerte wieder in ihrer Urform quasi passieren. In den letzten Tagen hieß es in vielen Medien so, die Welt schaut auf Berlin. Und zwar vor allen Dingen diejenigen, denen Live-Konzerte und Theaterbesuche und all das genauso viel fehlen wie uns. Grund für die Aufmerksamkeit auf Berlin war, dass nicht nur das gestrige Treffen der Ministerpräsidenten und Angela Merkel das heute ja mal wieder die Medien beherrscht, sondern das erste Live-Konzert der Berliner Philharmoniker und das sogar vor echtem Publikum.
0: Das finde ich absurd, wie haben die das gemacht?
1: Pass auf, schon im Sommer 2020 war es ja so, dass äh, in Zusammenarbeit mit der Uni Halle Wittenberg äh, während eines Zimbensko-Konzerts in Leipzig so eine Art Corona-Studio stattgefunden hat, bei der Mediziner herausfanden, dass es echt äh, schon mit der Halbierung der Zuschauermenge, mit der Kombination der Maskenpflicht, festen Sitzplätzen und so weiter und so fort, dass man da schon Veranstaltungen statt finden lassen könnte, bei der nur eine niedrige Gefahr der Ausbreitung des Virus herrscht. Und außerdem wurde dabei auch bekannt, dass besonders die Luftzufuhr und die Luftableitung besonders entscheidend ist. Und das Konzept äh, wurde jetzt quasi ein bisschen aktualisiert, ein bisschen modernisiert und in Berlin umgesetzt. Unter dem Namen Testing hat der Berliner Senat ein Pilotprojekt ins Leben gerufen, das jetzt an der Berliner Philharmonie stattfindet und zwar innerhalb des Zeitraums vom 19. März bis 4. April. Dort sollen volle neun Veranstaltungen stattfinden, an der jeweils 1000 getestete BesucherInnen teilnehmen dürfen. Die BesucherInnen können sich vor Beginn der Veranstaltung sowohl vor Ort als auch an Partnertestzentren testen lassen und so war das Eben schon in den letzten Tagen, dass sämtliche Besucher, Besucherinnen negativ getestet wurden und so an der Veranstaltung teilnehmen konnten. Zu weiteren Regeln gehörten natürlich trotzdem noch so ein sehr strenges Einlassmanagement, die Belüftung des Zuschauersaals, Sitzabstände, also die Besucher durften nur im Schachbrettmuster sitzen. Und waren auch alle dazu verpflichtet, die gesamte Veranstaltung über FFP2-Masken zu tragen. Ja, aber wen es interessiert, wie das Konzert generell äh, ablief, der kann das Ostermontag auch noch am 4. April um 17 Uhr auf Arte schauen und äh, ja sich das eben mal angucken, wie so das erste richtige Live-Konzert wieder war. Bisher habe ich ganz viel positive Resonanz äh, gelesen und gehört. Es gab Standing Ovations und irgendwie alle waren einfach super glücklich, wieder spielen zu können. Es wird noch weitere Veranstaltungen geben, eben bis 4. April. Und hey, wenn das sich das Konzept bewährt, ich hätte auf jeden Fall wieder Lust auf Live-Konzerte.
0: Ja, voll. Ich bin auch mal sehr gespannt, ob das für die Zukunft jetzt ein Konzept sein wird oder ob wir weiter jetzt in den ganz harten Lockdown gehen und dann 2000. 23 wieder auf Konzerte gehen können. Oh man, fingers we, crossed. Ja, yeah, we will see. Zu guter Letzt haben wir noch eine Newcomerin mitgebracht und zwar heißt die Cherry Moya. Cherry Moya ist ja eigentlich eine Frucht aus Südamerika, die, ich habe nachgeguckt, zu den wohlschmeckendsten Früchten der Welt zählt.
1: Oh, uh, habe ich noch mhm. nie probiert.
0: Haben, haben Kenner gesagt. Ich habe die tatsächlich mal probiert und zwar als der Jamin von den Leoniden hier bei Diffus mal eine fruit Show gemacht hat. Die verlinke ich mal hier in den Shownotes. Die könnt ihr euch mal angucken. Das war ganz witzig. Auf jeden Fall. Cherry Moya ist eine Sängerin aus Deutschland, über die es eigentlich gar keine Infos gibt. Die hat zwei Songs bisher veröffentlicht. 2018 ein Song auf Spotify. Living Life in the Night heißt er Das ist ein Feature mit dem Rapper Sierra Kid. Der Song hat, Achtung, 33 Millionen Streams bis dato gesammelt. Nicht wahr. Mhm. Und vor zwei Monaten oder zweieinhalb Monaten gab es dann einen neuen Song auf Soundcloud, der heißt I Choose You All The Time. Ich finde Sherry Moya total beeindruckend, weil sie so eine Art Bedroom-Pop macht. Also das geht in die Richtung von Beer Badoobie, MXM Tune, Claro, frühe Girl in Red Sachen, aber hat dann trotzdem immer noch mal so einen eigenen Twist dabei. Das ist alles sehr... Melodisch natürlich, so viel man jetzt nach zwei Songs auch sagen kann. ne Aber ich finde es total spannend, dass sowas aus Deutschland kommt. Also das haben wir in der Vergangenheit ja immer mal wieder gehabt. Auch so ein Musiker wie Ember, der so War on Drugs mäßige Musik macht. Der kommt aus Hamburg und jetzt Cherry Moya, eben eine Bedroom-Pop-Künstlerin, die scheinbar bei so vielen Streams international durch die Decke geht, kommt aus Deutschland. Lena Ruf, habe ich gelesen, heißt sie. Steht auf ihrem Soundcloud-Profil obendrauf. Ansonsten weiß man nichts, außer eben, dass sie mit Sierra Kid zusammengearbeitet hat für den ersten Song und von ihm auch gefördert wird. Sierra Kid hat ja ein eigenes Label, bei dem er Leute nicht signed, sondern die Leute eher fördert.
1: Ey, wenn da in Zukunft was kommt, dann werdet ihr es auf jeden Fall bei die Fuß lesen.
0: Genau, also hört euch das mal an. Cherry Moya, c h e r i i m o YA wird sie geschrieben. Finde ich großartig. Habe ich vor ein paar Tagen irgendwie, bin ich über diesen Soundcloud-Song gestolpert. Großartig.
1: Ja, mega. Dann war es das für heute, glaube ich. Haben wir noch was zu sagen? Ich glaube, wir haben, wir haben alles abgearbeitet, was in den letzten Tagen so passiert ist.
0: Genau, wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin gilt, abonniert diesen Podcast. Schreibt uns eine Nachricht, wenn euch was gefallen hat. Und wenn euch was nicht gefallen hat, schreibt da uns auch. Ansonsten Themenvorschläge könnt ihr uns auch per Instagram oder per Mail schicken. Freitag, Nachmittag, altbewohnte Zeit, neue Musik erklären wir euch, erzählen wir euch. Bis dahin, bleibt zu Hause, bleibt gesund.
1: Tschüssi.